0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad y como siempre en KBBF.org. KBBF está celebrando sus 50 años de servicio al público. Empezamos con estudiantes de la Universidad de Sonoma State, a quienes empezaron esta estación de radio con otras personas, porque la comunidad latino, latina, latinex, no estaba recibiendo ningún tipo de apoyo, especialmente en español. Y 50 años después... Con muchos sacrificios, aquí estamos y preparándonos para los siguientes 50 años. Líderes del Futuro ha estado aquí por casi 13 años ya, proveyendo información durante los incendios, COVID y mucho más. Y el día de hoy tenemos el privilegio de tener una plática con el doctor Ricardo Reyes Chilpa, quien es, uh, tiene una maestría en ecología y un doctorado en biología. Pero la razón que quería yo hablar con usted el día de hoy, uh, doctor uh, Reyes Chilpa, es primeramente nos gustaría, me gustaría que nos educara dónde trabaja y de ahí nos vamos a mover a el tipo de trabajo tan importante que usted hace. So, primeramente, bienvenido al programa Líderes del Futuro.
1: Muchas gracias. Y bueno, es un gusto y un honor estar con ustedes. Y bueno, eh... Como comentaba, eh, me llamo Ricardo Reyes Chilpa, eh, soy originario de Zumpango de la Laguna, Estado de México, y que es una, ahí queda la última, o de una de las últimas lagunas del sistema que había en la Ciudad de México, porque mm. muchos tal vez no lo recuerden, pero hace 500 años era un paisaje lacustre. Y bueno, yo estoy trabajando, yo soy investigador en el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área o en el departamento de productos naturales. Esto significa eh, que nos dedicamos a estudiar sustancias que producen los seres vivos. Eso es lo que se entiende en química por productos naturales, sustancias hechas por seres vivos y bueno, eh, especialmente las plantas, pero también hay animales, organismos marinos, hongos que producen estas sustancias y estas sustancias pues pueden ser fuente de muchos medicamentos hoy día se estima que más o menos el 50% de los medicamentos o como dicen en Estados Unidos drugs, mm
0: -hmm. drogas
1: pero México tiene otro contexto yeah. que provienen directa o indirectamente de la biodiversidad a veces directamente cuando se extraen de un organismo, de una planta, y se aíslan puros. Pero eh, en los últimos años, pues a veces nada más identifican y los químicos las modifican o las producen en el laboratorio o en plantas industriales. Entonces, hoy día, pues más o menos un 5% de los medicamentos que están en el mercado, aprobados por la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos, de los Estados Unidos uh -huh. son directamente extraídos en naturaleza. Otro 25% son modificados, son semisintéticos. Uh -huh. Se extrae la, la sustancia y se modifica. Y el resto, pues, están inspirados total o parcialmente en una sustancia natural. Entonces, por eso se dice que el 50% de los fármacos hoy día probados provienen directa o indirectamente de la biodiversidad. Y a eso nos dedicamos, a estudiar sustancias naturales.
0: Gracias por esa, esa introducción. Más que nada, una de las cosas que me conectó con usted que um, a mí me gusta mucho es aprender acerca de las plantas y los beneficios. En mi clase de América Latina y el Caribe, Aquí en Santa Rosa Junior College, dedicamos dos semanas, leemos un libro que se llama Bendíceme Última, que es una curandera y la historia de una curandera, un libro escrito en los 1970s durante el movimiento chicano, chicana, chicanex, y motiva a mis estudiantes a aprender acerca de plantas medicinales y para qué sirven esto y lo otro. Y lo que una vez más me conectó a usted es que usted se dedica a hacer este trabajo, pero usted también investiga acerca de las plantas que hace 500 años nuestros ancestros uh, ya estaban usando para curarse y mucho de su trabajo, o, o, o tal vez parte de su trabajo por seguro, es acerca de esto. Y usted me mandó un artículo reciente que acaba de publicar de una de esas plantas. ¿Qué nos puede contar acerca de ese trabajo que usted hace y por qué es tan importante?
1: Bueno, sí, eh, eh, yo he incursionado en los últimos años en el estudio de un texto que se escribió en 1552. Es decir, eh, este, dentro de poco va a cumplir 500 años de haber sido escrito. Y yo lo llamo es el primer libro sobre plantas medicinales escrito en México y en el continente americano, en todo el continente americano, porque recordemos que Cristóbal Colón descubre lo que después se llamaría América en 1492. Entonces este libro es el primero que se escribe en América y es referente a plantas medicinales de México. Este libro eh, se escribe 31 años después de la caída del Imperio Azteca. El Imperio Azteca sucumbe en 1521 por una coalición de soldados españoles, de enemigos indígenas de los aztecas, que estaban descontentos con su régimen, pero bueno, entonces eh, logran hacer una gran coalición que derrota al Imperio Azteca en 1521. Y entonces, eh, 21 años, bueno, 30, este, 31 años después, este, se va a escribir este libro que su nombre es, bueno, hay dos nombres. El más corto es Códice de la Cruz Bariano y se refiere precisamente a los nombres, primero del médico indígena que escribió el libro, que se llamaba Martín de la Cruz, y del eh, profesor indígena, este, Juan Badiano que lo tradujo del náhuatl al latín ni siquiera está escrito en español está mm -hmm. escrito en latín y entonces este Códice de la Cruz Badiano pues su título original es primero se los digo en español librito de hierbas medicinales de los indios o en latín Libelus de medicinalibus Indorum Herbis y entonces, pues, eh, el nombre corto es Códice de la Cruz Badiano, en honor, o porque lo escribió el médico Martín de la Cruz y Juan Badiano. Entonces, ustedes se pueden preguntar cómo es posible o por qué este, escribieron este libro, dos indígenas, cómo es que un indígena dice que era profesor y sabía latín, que hay que recordar que latín era el idioma culto y el idioma universal eh, como hoy día el inglés en todos lados se habla inglés en todos lados del planeta entonces el latín se hablaba en todos lados entonces pues cómo es que estas personas hicieron este libro cómo ha llegado hasta nuestros días y eh, qué contiene entonces para eso pues hay que contar un poquito la historia ya les mencioné que en 1521 ocurre la caída del imperio azteca. Sin embargo, pues, eh, los españoles, pues, no eran tantos, y entonces, pues, ahora los historiadores han, pues, encontrado que hicieron una serie de alianzas, ¿no? O sea, con muchos grupos indígenas, a los cuales simplemente les decía, este, crece en Cristo, si eh, juras lealtad al rey de España, claro que sí, aunque no lo conocían, uh -huh. Puras lealtad al capitán general Cortés, claro. Ah, bueno, entonces tú sigues siendo el jefe de esta zona, uh -huh. el cacique de este lugar, Este, te ratificamos en el cargo, pero ahora ya tus patrones, tus jefes, ya no van a ser los aztecas. Tu jefe va a ser, vamos a ser nosotros. C cambiaste de jefe, pero uh -huh. tú sigues siendo el jefe. Entonces ratifican este, territorios, posesiones, cargos a muchos caciques, y entonces, pues, los españoles se dan cuenta, o el virrey Antonio de Mendoza se da cuenta que necesita crear un colegio para hijos de los descendientes, de los nobles, de los caciques, porque ellos van a heredar esa posesión o van a estar a cargo de eso y tienen que ser buenos administradores. Y como buenos administradores, pues, tienen que empezar por saber, bueno, la religión, este el... El, el idioma, el español a, a escribir a leer a hacer cuentas, entonces los niños de los, los hijos de los caciques son enviados ahí a ser instruidos este, para que en el futuro sean buenos administradores, esto va a durar más o menos un siglo pero en tanto se equilibran las poblaciones pero en un inicio los españoles no pueden este pues digamos, estar en guerra con todos. Si lo hubieran hecho, pues seguramente pronto hubieran perdido el poder. Mm. Y entonces es ahí donde se funda ese colegio, y en ese colegio que se llamó Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, en la Ciudad de México, pues eh, hay profesores indígenas que hablan el náhuatl, que hablan el español, y, y, y bueno, va a haber profesores indígenas, Va a haber niños que van a convertirse en profesores como Juan Badiano que ya también sabe latín y va a haber médicos para atender a los niños, en especial Martín de la Cruz que era un médico indígena para atender a los niños indígenas porque se decía un médico indígena debe atender a los indígenas, un médico español a los españoles. Aunque eh, Martín de la Cruz parece que era un excelente médico porque atendió al virrey y eh, o se cree que atendió al virrey porque el virrey le concedió privilegios uh -huh. escritos como el tener un, una mula un caballo, lo cual era inusual solo para, ca, para españoles o para indígenas eh, para nobles indígenas entonces logra estos privilegios gra, eh, eh, por escrito queda consignado y pues se cree que es gracias a sus buenos eh, oficios médicos entonces yo me dedico a estudiar este, las plantas que están ahí mencionadas para diferentes padecimientos humanos y es un libro muy bonito este, que bueno, no sé si hay oportunidad de mostrarles alguna planta este, mostrarles este librito pero es este, una joya y tiene una historia muy accidentada como un libro que se escribió hace casi 500 años ha llegado a, nuestro día, a nuestros días y en mi caso me dedico a estudiar la química y los efectos farmacológicos de algunas de esas plantas.
0: Definitivamente. Y eso, una vez más, él, él, como mencionaba, es la razón que me gusta tener pláticas con usted, porque usted no nada más nos dice esto es lo que hago o esto es lo que es, pero nos da el historial, el cual es esencial ...para entender por qué sucede esta cosa, por qué sucede aquella cosa. Um, una vez más, esa información donde nos dice que este médico indígena que típicamente no tendría, tendría que caminar para acá y para allá, le dan una mula o le dan un caballo o lo que sea... Uh, y tiene ese privilegio uh, ese tipo de información no lo encontramos en muchos lugares, entonces agradezco que nos da esa información, ahora dos cosas, ¿dónde no sé si sepa, pero si sabe, ¿dónde terminó el documento original que ellos crearon?
1: Bueno, eh, antes de hablar de dónde quedó y dónde está actualmente, quisiera decir que ese libro se escribió como un regalo para el rey de España, Carlos I o Carlos V, uh -huh. dependiendo este, el reino del cual se le ubique. Eh, pero en España es Carlos I. Entonces, ¿y por qué le envían este, un regalo de un colegio dedicado a niños indígenas? Claro, regido por franciscanos, por curas franciscanos, uh -huh. este, este regalo. ¿Por qué se lo van a ofrecer y se lo van a enviar a España? Porque resulta que el colegio estaba viviendo una situación muy difícil. Para muchos españoles, la idea del virrey era desafortunada. O sea, ¿cómo darle educación a los niños indígenas? O sea, este, por favor, eso era una cosa, y había mucha oposición. Entonces, resulta que en 1545 hay una epidemia de una enfermedad que le llamaron los indígenas co -co que hoy dicen los científicos que probablemente fue Salmonella uh -huh. y mueren muchos niños y profesores del colegio entonces dijeron, bueno, si ya se murieron tantos pues vamos a cerrar el colegio quitémosle uh -huh. el dinero y entonces se lo quitan y entonces los curas animan al médico y al profesor a que escriban un libro para que vean qué cosas tan bonitas hacen, bueno no solo bonitas por los dibujos tan hermosos que tiene de las plantas sino que también qué, qué útil es para muchas enfermedades que hay este, en Europa y aquí, entonces y enviarle ese regalo al rey para conseguir su favor real y le regrese el subsidio entonces lo hacen y ese libro lo va a llevar el hijo del virrey a España, él mismo, el hijo del virrey, era un gran marino y comanda la flota. Entonces, una zarpa del puerto de Veracruz rumbo a España y lleva el libro. Y no crean que esto era como tomar un avión hoy día y, y cada rato salen los aviones o cada dos días, en fin, dependiendo del destino, sino que era un viaje anual, porque aquí había que aprovechar las corrientes los vientos y salían en flota muchos barcos protegidos por barcos de guerra, muchos barcos de comercio y por los piratas, uh -huh. entonces no era de que, bueno se me fue el avión, tomo el que sigue ¿no? o se me fue el autobús o el tren tomo el que sigue, me espero unas horas no, se tenía que en la flota partía un día y hasta el otro año entonces, eh, el hijo del virrey comanda en la flota y lo lleva a España y allá lo entrega con muy buenos resultados porque van a regresarles el subsidio, el dinero para que el colegio siga subsistiendo. Y entonces, pues, eh, digamos, logra su cometido de esto. En, eh, los historiadores aún discuten si fue el rey, si fue el hijo del rey, si fue la hermana del rey quien recibió el libro. Pero de que tuvo efecto, tuvo efecto. Mm -hmm. Sin embargo, pues lo mandaron a la biblioteca. Y ahí quedó guardado durante un, aproximadamente un siglo. Luego, ah, cambia de manos, un boticario del rey se vuelve su dueño y se, se llamaba Diego de Cortavila. Lo sabemos porque él lo firmó y tiene su firma el libro. Entonces ya se sabe quién es Diego de Cortavila. Se lo regalaron, se lo robó, ¿cómo llegó a sus manos? Pero el rey ya no fue su dueño. Diego de Cortavila. Y pronto pasa a manos del cardenal Barberini en Roma. Entonces lo robó por en cargo, ya lo tenía él, eh, o pensó, dice, aquí nadie aprecia este libro, yo mejor lo uso más, porque además era una copia única, uh -huh. Roma se hace una copia justamente, y el libro queda, este, otra vez en la biblioteca del cardenal, que posteriormente en 1900 va a integrarse en la biblioteca del Vaticano, y solo hasta 1929, Va a ser descubierto y esto es como encontrarse un dinosaurio a, este, a la vuelta de la esquina, uh -huh. un fósil viviente. Entonces lo encuentran dos investigadores y se sí, publica por primera vez en 1939 en Baltimore en una edición en inglés por William Gates, profesor de antropología y en 1940 nuevamente se publica por Emily Walcott Emmert, también en Baltimore, también en inglés. Y entonces, pues recuerden que recién se acababa de descubrir, bueno, no tan recién, pero hacía 40 años, Machu Picchu, una ciudad perdida. Entonces, esto no era una ciudad perdida, sino este, un libro perdido que el mundo desconoció durante siglos.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, pues lo publican como un... Este, tratado de medicina azteca. Eh, y en México solo se va a publicar hasta el 64 y luego en el 91. ¿Y por qué se publica? Porque un señor que ustedes conocen, que se llamó Juan Pablo II, uh -huh. viene de visita a México y su regalo es el libro original. Entonces, con muy buen tino, eh, pues el Papa, aconsejado por sus asesores o solicitado por el gobierno mexicano, en todo caso, él es sensible y regresa esta joya. Estoy seguro que muchos funcionarios le han dicho, no, no lo regreses, <ríe> ya lo tenemos nosotros. Pero sí. el Papa lo regresó y hoy día está en las bóvedas del Museo de Antropología y también hay varias ediciones que se pueden conseguir este, en las librerías. Pues esa es la historia del libro, <ríe> un poco a, a, este, a la carrera.
0: De definitivamente, pero una vez más, esta es una vez más la importancia del conocimiento que muchos de nosotros y nosotras uh, no nos enseñan en las escuelas, no nos enseñan en casa porque no sabemos esto, porque a propósito, le digo a la gente, tenemos que forzarnos a recordar lo que nos forzaron a olvidar. Um, y el, para gente que puede viajar de los Estados Unidos a México, es importante que no nada más vayamos a la playa y que aquí y allá, pero que llevemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, aquí a estos uh, lugares tan importantes como son, Uh, museos como son estos uh, institutos, uh, si todo sale bien, vamos a empezar a llevar uh, jóvenes el siguiente verano uh, de preparatoria y de colegio allá a la Ciudad de México a conocer algunas de estas cosas y a trabajar con usted un poquito también Um, y esperemos que con este conocimiento usted pueda venir a visitarnos aquí al condado de Sonoma también, y usted y yo vamos a trabajar en eso, porque usted puede dar lecturas en diferentes áreas, y usted lo ha hecho, ha viajado a los Estados Unidos, usted ha ido a Harvard, ha venido a UC Irvine y otros lugares, entonces vamos a trabajar en esto, porque sabemos que nuestra radio audiencia ha pedido este tipo de conocimiento. Esto me trae a otra pregunta y esta es, de ese uh, libro, ¿cómo ¿cuántas um, plantas usted ha examinado recientemente?
1: Bueno, el libro es pequeño, contiene 220 nombres en, de plantas en idioma náhuatl, que es el idioma que hablaban los aztecas, de las cuales, si no mal recuerdo, 180 están ilustradas, están dibujadas. Entonces, nuestros colegas botánicos, lo primero que hacen es ver el dibujo de la planta. Y una vez que ven el dibujo de la planta, pues con su experiencia, eh, nos dan el nombre científico de esas plantas. Entonces, un aproximado de 80% de esas plantas ha sido identificadas. Algunas, estoy seguro, toda la audiencia la reconocería, porque, por ejemplo, está dibujado un nopal, y está muy bien dibujado, con sus punitas rojas, en fin, entonces, pues, cualquiera diría, eso es un nopal, que en idioma científico sería opuntia, pero hay 300 especies de nopales en México. En fin, eh, no exactamente, bueno, algunos pueden decir que es tal especie o la otra, eh, hasta donde llega la posibilidad de interpretarlo, por el dibujo o también por el nombre, porque también los nombres eh, perduran. Por ejemplo, la palabra jícama, creo que, espero que muchos conozcan uh -huh. las jícamas y las hayan comido, pero ese término aparece desde hace 500 años, ya está escrito, aunque con X, como México, uh -huh. pero la palabra jícama se ha mantenido, eh, este desde hace 500 años y lo seguimos diciendo como hace 500 años y, este, y se sigue usando como siempre, ¿no? Para, para consumirla, aunque también tiene algunas aplicaciones médicas. Eh, sus semillas, no necesariamente el tubérculo que nos comemos. Y entonces, pues yo he estudiado algunas y otros colegas también han estudiado algunas. Y si quieres, pues te doy un ejemplo. De una planta que yo creo que todos conocen, que es la guayaba. Entonces, eh, para quienes, no sé si se consigan, allá en el sur de California, pero estos frutos redondos, amarillos, este, muy ricos, uh -huh. y entonces, de un árbol. Entonces, en este códice está mencionada la guayaba como shashokotl, es decir, fruto arenoso, y todos los que hemos comido guayaba sabemos que tiene muchas este, semillitas, ¿no? Uh -huh. y, no lo, y entonces nos comemos esas semillitas. Y entonces el chachocot el guayaba o psirium guayaba en, en lenguaje botánico, pues es una planta cuyas hojas se recomiendan para la disentería y entonces es una de las plantas que actualmente todavía se usan en México un té de hojas de guayaba para dolores de estómago uh -huh. y algunos investigadores este, como el doctor Javier Lozoya que el año pasado falleció, pues estudió las hojas, incluso en pacientes este, en el Instituto Mexicano de Seguro Social de la Ciudad de México con muy buenos resultados y luego eh, y se identificó con su grupo que tiene unas sustancias eh, que le llamamos flavonoides, glicosilados, e incluso logró hacer un fitomedicamento que hoy día se venden en muchas farmacias por un laboratorio. Y este es todo un desarrollo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, es uno de los casos de éxito, o es tal vez el caso de éxito más claro, y eh, no es una investigación mía, pero eh, hay que dar crédito a quien lo uh hizo. -huh. En este caso, el doctor Javier Lozoya y su grupo en el IMSS. Eh, por mi parte, yo he estudiado otras este, plantas y pues eh, les puedo decir que a veces no es tan simple. <risa> las me, las, las eh, enfermedades que ahí aparecen eh, por ejemplo, hay una que dice en latín, nigri remedium sanguinis. Uh -huh. En español, remedio para la sangre negra.
2: Uh -huh.
1: Entonces, esto suena muy mágico o muy raro. ¿Qué es eso de sangre negra?
0: Exactamente.
1: ¿Quién se enferma de sangre negra? Bueno, pero esto incluso ni siquiera viene de la medicina azteca, sino de la medicina europea desde la época de los antiguos griegos, romanos, la época medieval. Entonces, en aquella época, por ejemplo, en Europa se concebía la salud como un equilibrio de humores, del cual el más conocido tal vez sea la sangre o de fluidos. Entonces dicen, si hay un exceso de sangre, entonces la persona es enojona, colérica, este... Entonces, o hay enfermedades que son causadas por el exceso de sangre, entonces hay que aplicarle una sanguijuela uh -huh. para que le chupe la sangre que le sobra, o hay que aplicarle, hacerle una sangría, un corte. Entonces, la sangre negra era un fluido que causaba en la persona no ira, no irritabilidad, sino tristeza, uh -huh. decaimiento. Entonces podemos rastrear a través de la historia que la sangre negra probablemente se refiere a depresión. Exactamente.
0: Ya. Yeah. Y entonces decimos,
1: eso. es un remedio. Claro, este tenemos un trabajo que se publicó en el Journal of no, Pharmacology donde escribimos cómo es que llegamos a decir que la sangre negra es melancolía, tristeza depresión. Entonces, sabiendo cuál es la enfermedad y viendo las plantas que están ahí dibujadas, pues las colectamos, les hacemos química y encontramos que efectivamente una de esas plantas, una de las dos principales de la receta, contienen sustancias antidepresivas. Esto se evaluó en modelos con ratones. Este, bueno, explicar cómo se evalúa eso es un poquito más largo, pero de todos modos, bueno, se necesitaría ahora evaluar en humanos como un remedio para la sangre negra, melancolía, depresión. Eh, entonces, eso es a lo que nosotros, bueno, mi grupo de investigación, este, mis estudiantes, nos dedicamos a ir desentrañando y vamos planta por planta este, entonces eh, eso es lo que nos dedicamos a estudiar si las recetas que vienen en ese libro tan antiguo digamos tienen una base química y farmacológica o solo se pueden interpretar en el plano cultural y simbólico eh, entonces porque también puede ser esa la interpretación y pues este, eh, las dos son pues muy interesantes de, de evaluar, de, bueno, de considerar y pues ir viendo más allá de los grandes dibujos, de los excelentes dibujos del libro, pues qué, qué se puede encontrar desde la ciencia este, en este libro.
0: Definitivamente. Y una vez más, es importante uh, hacer el asesoramiento y la colaboración que usted está haciendo desde las personas que van y le dicen, bueno, well, el dibujo sugiere que es esta planta. Y ya de ahí se va a buscar a la planta. Y ya de ahí se empieza a analizar la planta. Y todo esto toma tiempo. Y usted una vez más ha publicado uh, varios artículos que hablan específicamente de que esto es lo que sabemos. Este es el historial que sabemos de la planta. Esto es, ¿verdad? Right? Entonces entender esto de que no todas las enfermedades que aparecen Uh, fueron como resultado de la historia o la, la comunidad indígena de, de aquí, pero que los europeos ya tenían hasta cierto punto um, ideas que, que les estaban tratando de enfermedades que estaban tratando de solucionar y estaban hasta cierto punto pidiendo el apoyo de la, de la comunidad indígena para tratar de entender cuál era el problema y cómo se solucionaba Um, entonces, por una vez más, para mí esto es súper importante como usted ha dedicado todo es, toda esta energía, continúa trabajando en esto y por eso una vez más en un futuro, uh, líderes del futuro avanzando, le gustaría traerlo a usted aquí, a que la comunidad migrante, las comunidades indígenas de aquí, uh, que migraron aquí por razones de económicas o violencia, puedan conocer y tener un mejor entendimiento que los niños, niñas que nacieron aquí de, de padres migrantes o refugiados que nunca han escuchado esto, que vengan a aprender acerca de estas cosas porque el trabajo que una vez más usted hace es súper, súper importante y lo vamos a invitar en un futuro a que regrese a la radio también y podamos continuar este diálogo y tal vez nos pueda educar mucho más como lo ha hecho el día de hoy, uh, pero quería yo el día de hoy que fuera una introducción a quién es el uh, doctor Reyes Chilpa uh, de la institución uh, prestigiosa que es la UNAM um, y una vez más en un futuro llevar a nuestros estudiantes allá a visitarlo a usted um, a visitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a, a visitar el Instituto Nacional de Psiquiatría, a visitar también, usted y yo hemos hablado, acerca de ir a, a visitar Cuernavaca. Um, y si puede tomarse un momento y explicarnos acerca de Cuernavaca y su conexión con Maximiliano. Usted me contó una historia anteriormente acerca de eso, um, porque en Cuernavaca uh, tienen... Um, hay un lugar donde hay un montón de plantas también y hay gente que da entrenamientos de curanderismo y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, en efecto, Rafael. Pues mira, este, eh, lo que pasa es que, bueno, en, yo recuerdo cuando estuve en Irvine que se celebraba el 5 de mayo por la comunidad mexicana como un gran acontecimiento. Y todos saben o todos recuerdan que esa batalla del 5 de mayo en Puebla fue comandada por el general Ignacio Zaragoza, que él había nacido en Corpus Christi, Texas. Entonces, este, entonces pues tal vez por ese detalle que este, Zaragoza era de Corpus Christi, entonces eh, es que se celebra con mucho entusiasmo en Estados Unidos. En California, en fin, uh -huh. bueno, lo que yo pude atestiguar eh, en el Orange County. Uh -huh. Entonces, eh, este caso, bueno, en este caso la batalla, pues la ganó contra el ejército francés. Y el ejército francés vino a México apoyando a Maximiliano de Habsburgo y a un grupo de mexicanos conservadores que querían tener un emperador uh -huh. europeo en México. Eh, y entonces, pues en esta batalla, pues en es, eh, que pierden los franceses, y, eh, digamos, y que era en apoyo al emperador que venía de, de Europa, que se llamaba Maximiliano de Habsburgo. Entonces, Maximiliano de Habsburgo, ya como emperador en México, pues este, pues le costó trabajo, nunca consolidó su régimen, y de hecho luego perdió finalmente, pero. Mientras pudo, pues, este, en cierta forma, gozó y impulsó también varias cosas. Entre las cosas gozosas que hizo, pues, fue irse a Cuernavaca, que es una ciudad cerca a la Ciudad de México, a 100 kilómetros, de buen clima, muy verde, y hacer una finca de campo. En esa finca de campo pues vivía lo que eh, dicen los historiadores, era su amante, su mistress indi, este, nativa, la, la India bonita le llama la leyenda. Entonces, pues ahí, este, cuando vayan a Cuernavaca, esa propiedad aún existe y está rodeada de jardines, este, una casita muy bonita con su pequeña piscina, este, donde seguramente pues, se la pasó muy bien entre flores y, claro, buena compañía. Uh -huh. Hoy día, esa Casa de la India Bonita, pues es el Museo de Etnobotánica este, de Morelos, entonces está lleno de plantas medicinales y hay gente especialista eh, en las plantas medicinales, que pueden eh, guiarles y en, eh, decirles y también es un lugar, un punto de reunión de educación donde también van curanderos, en fin, y también, claro, especialistas de las universidades. Entonces convive todo tipo de personas de todo tipo de educación con el interés de este, conocer sobre las plantas. Y bueno... Pues Maximiliano, eh, pues tiene sus partes buenas y sus partes malas. Uh -huh. Entre sus partes buenas y que pocos conocen, es que era un profundo aficionado a la naturaleza, uh -huh. a las mariposas, en fin, y también eh, planificador de ciudades como el Paseo de la Reforma, que hoy día conocen, que en esa época fue el Paseo de la Emperatriz. Entonces, pues es un legado, es una historia que nos dejó un emperador este que finalmente no fue, sino tal vez hoy día estaríamos hablando
0: en francés. Exactamente. Y una vez más, este es el tipo de historia, este es el tipo de conocimiento que, como digo, no nada más llevemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a las playas y a otros lugares así turísticos, ¿no? pero que debemos de llevar a nuestros hijos porque México tiene un conocimiento, un historial, tiene 68 idiomas indígenas y el español. Tiene una colección muy grande de plantas en general y luego plantas medicinales en México. Y la mayoría de nosotros, nosotras no sabemos nada. Y por eso ha sido un placer estar eh, conectado recientemente con usted. Uh, mandamos correos electrónicos, platicamos aquí. Um, y el día de hoy me gustaría agradecerle por haberse tomado un, un tiempecito para platicar con nosotros. Nosotras como una primera conversación y le vamos a, a preguntar al público qué más le gustaría aprender yo me pongo en contacto con usted, tenemos una charla y de ahí empezamos usted y yo separadamente a empezar a planear un evento para la primavera o el verano del siguiente año uh, porque sé que usted es una persona muy ocupada también, uh, pero para que venga y en persona nos eduque uh, en diversas presentaciones durante tal vez unos días, una semana y veremos qué se puede hacer. Pero por ahora me gustaría agradecerle al uh, doctor a Ricardo Reyes Chilpa de la Universidad Autónoma de México. Gracias por tomarse el tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir su conocimiento.
1: Al contrario, el agradecido soy yo. y Con mucho gusto, con líderes del futuro. Contigo, Rafael, pues estamos en contacto y espero les haya interesado estas pequeñas palabras.
0: Definitivamente. Gracias.
2: Hasta luego.